0: vida em França.
1: Termina esta quinta-feira em Paris o 73º Congresso Internacional de Astronáutica. Nada mais, nada menos que o evento mundial mais importante do setor. Milhares de representantes de todos os continentes marcam presença neste evento que decorre no Parque de Exposições da Porta de Versalhes. Portugal está representado pela Agência Espacial Portuguesa e também pela indústria espacial. Comigo em linha tenho precisamente Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, a quem Começo por perguntar qual é a importância de estar aqui representado.
0: Olha, este congresso é uma oportunidade para nós, em particular Portugal, estar envolvido também naquilo que é ou que estão a ser, digamos assim, as montras tecnológicas de todo o mundo no espaço. É o congresso não astronautica é, que reúne aqui os principais, se não todos, digamos, então estão aqui muitos países, não é, em que é uma montra tecnológica e também é aqui que, de alguma forma, também se trata daquilo que é os programas futuros, programas espaciais internacionais. Portanto, Portugal, como tem uma agenda para o espaço, Portugal, como tem neste momento uma iniciativa muito forte no espaço, teve que marcar a presença aqui, com um pavilhão, temos aqui um pavilhão, com várias empresas que fazem parte do nosso ecossistema, mas também atuam na arena internacional. E é uma forma também de promover Portugal nestas, nestas novas tecnologias, não é?
1: Qual é o contributo de Portugal especificamente para, para esta área, para a área da astronáutica?
0: Em particular do espaço, nós temos três dimensões muito importantes. Temos uma dimensão de desenvolvimento do ecossistema nacional, ou seja, as nossas empresas, e para isso utilizamos também as políticas públicas de apoio às empresas, em particular com o apoio de Portugal em contribuição portuguesa na Agência Espacial Europeia, que é gerida pela Agência Espacial Portuguesa. Também lançamos os programas nacionais e noto que estamos num momento extremamente importante que no sábado assinaram-se as agendas para grandes programas nacionais, ou seja, vamos ter uma constelação de satélites nacionais para abordar os problemas que afetam o nosso país em particular os fogos, o seca, a gestão das zonas costeiras, gestão da área marítima e a preservação da área marítima, ou seja, muito na ótica de sustentabilidade, temos também uma ambição muito grande de ter empresas que atuem de uma forma muito forte na área do do chamado sustentabilidade do espaço, ou seja, o lixo espacial. Estamos a lançar aqui várias iniciativas para os Açores para tentar potenciar a localização dos Açores como uma localização com potencial para desenvolver, por exemplo, o acesso ao espaço, o retorno e o acesso ao espaço. Depois temos a parte educacional, muito ligado aos jovens, com os vários eventos. Fizemos agora um voo de microgravidade, foi um sucesso, lançamos uma campanha de seleção de 30 alunos que voaram em gravidade zero, em Beja, chamada Astronauta por um Dia. E é nessas áreas que nós atuamos, portanto... Portugal quer ser também, juntamente com os parceiros da Europa, um ator forte na área das tecnologias do espaço.
1: Mas Portugal tem capacidade para competir ou para estar à altura de outros gigantes? Eu falo, por exemplo, este domingo, inclusive, a primeira ministra francesa anunciou 9 mil milhões de euros a três anos para o setor. Há aqui uma discrepância ou Portugal pode estar ao mesmo nível que outros players?
0: A França anunciou 9 mil milhões. Primeiro, é um, é um programa a longo prazo. Três anos. Segundo, não nos vamos esquecer que a França tem uma tradição aeronáutica e espacial das mais fortes da Europa e é um dos pilares da construção do programa europeu. Mas isso não invalida que os Estados pequenos, com as suas necessidades, tenham as suas próprias valências, não é? Portugal tem aproximadamente 60 a 65 empresas que atuam nesta área. Algumas delas trabalham para a indústria francesa e para a indústria europeia. Portanto, os problemas são muito nossos, também numa escala global, se nós pensarmos assim... Nós não criamos as condições para termos isto em Portugal e nos outros países. Nós estamos a seguir um pouco, um pouco também os outros países, de uma forma diferente, mas o que os outros países estão a fazer. O espaço é algo, é um domínio que não, não está reservado a pequenos países, até porque nós neste momento falamos daquilo que se chama a economia do espaço. O new space, muitas empresas, muitos empreendedores, olham para o espaço como uma oportunidade de negócio. E temos bons exemplos já em Portugal. Não é por a França colocar um projeto de 9 mil milhões que, de alguma forma, não há oportunidade para os outros países. Há, com certeza, e um projeto europeu, e é importante dizer-lhe isto, constrói-se com todos os países da Europa, inclusive Portugal, não
1: é? A NASA acaba de anunciar uma nova janela de lançamento para a missão Artemis, que é 27 de setembro. Portugal também contribui para este projeto, mas já lá vamos. Antes disso, mais de 50 anos depois do homem ter pisado a Lua, parece que o regresso ao solo Lunar é complicado.
0: Olha, é complicado e sempre foi complicado, sabe? Eu acho que colocou muito bem a pergunta. Repare que na década de 70 nós vivemos a, a primeira, digamos, corrida ao espaço, não é? Com o sucesso do Apollo quando alunou. A questão é que, na altura... Isto foi um projeto de uma nação, e não foi uma nação qualquer, foi um projeto de uma mobilização geral de uma nação como os Estados Unidos. Não é? Foi uma grande epopeia comparada só à epopeia dos descobrimentos. Aliás, compara-se, descobrir o mundo com as tecnologias que nós tínhamos na altura, os, os espanhóis, os holandeses, é muito comparável àquilo que é descobrir o espaço com a tecnologia que havia na década de 60. Hoje a tecnologia é diferente. Mas, de facto, só estamos a tentar voltar lá mais de 50 anos depois. Significa, de facto, que é muito complexo. E o um espaço em si é um ambiente complexo para o homem, é hostil e a grande questão neste momento é por é que nós vamos agora ao espaço? Se calhar vamos numa diferente perspectiva. Vamos não só para dizer que o homem tocou na Lua, mas nós vamos agora numa forma mais permanente, mas é absolutamente crítico e essencial perceber se essa permanência não tem efeitos, digamos, complexos e talvez inesperados daquilo que é a nossa fragilidade humana, não é? Porque para a exposição à radiação durante longos períodos numa viagem à Lua e permanência durante um período muito longo, é muito diferente do que uma permanência de alguns meses ou semanas na, na estação internacional. Portanto, a primeira emissão é feita com base experimental. Por isso é que se vão lançar dois manequins, dois manequins carregados de sensores, para medir um conjunto de parâmetros que podem afetar, de facto, esse grande objetivo, que é a permanência cada vez maior do homem em órbita. Depois há outras perspectivas, e estamos a falar também com novos processos de fabrico em órbita, também a mineração de novos materiais, mas também uma grande perspectiva que é a Lua ser um ponto de partida para a exploração espacial de outras Outros planetas, né, Outros asteroides, como é o caso também de, de Marte, não é? Agora, é uma popeia e, grande, enorme, é, como é evidente, é, claro que a tecnologia está num nível muito mais sofisticado, talvez mais preciso, digamos assim, mas na altura, então, o a tecnologia que tínhamos no momento foi, de facto, uma obra não é uma, uma, uma um feito de facto histórico. Não é?
1: Mas estes contratempos que têm vindo a, a fazer com que haja o adiamento, ou o adiamento por duas vezes do lançamento da sim, missão, sim, sim, sim. estes contratempos de alguma forma geram alguma frustração na comunidade? Ah,
0: geram. Eu e muitos uh, responsáveis das agências nacionais fomos convidados para estar presentes no lançamento. Quase todos, mas colegas, como é evidente, nos aceitaram, outros não, e sabemos antemão que o risco enorme de ter adiado a missão, porque... É exatamente isto, é uma missão de experimentação. E se me perguntasse ainda bem que aconteceu, eu digo-lhe que sim. Porque, repara, problemas devem ser identificados para serem mitigados, não é? e resolvidos. É isto para que serve esta missão. Portanto, ainda bem que se causaram os problemas. Agora com o novo anúncio serão resolvidos, com certeza, estes problemas, poderão surgir outros, não é? obviamente, mas é um caminho de alguma forma de aperfeiçoar tudo aquilo que pode condicionar a missão. Há uma frustração porque o pessoal põe muitas expectativas, não é? Todos os chamados mating flights, voos de preparação, têm esta característica que vão sendo adiados até, de facto, haver a confiança total para lançar. E isso no espaço é crucial, porque não há uma segunda oportunidade, não é? E prepare, nós estamos a preparar o Artemis 2, que é um voo tripulado depois, ou seja, neste momento o Artemis
1: 1… É um voo com, é com os manequins.
0: Sim, ou seja, não, não é um voo tripulado portanto, que tem a presença humana, mas o segundo é. Então, nós não podemos correr riscos, não é? faz parte do processo.
1: A Artemis é um projeto internacional que é liderado pelos Estados Unidos, sim. mas é um projeto internacional. De que forma é que Portugal contribui para esta missão?
0: contribui sempre, e é isto que preciso termos esta noção, a Europa funciona também num bloco, não é? E este bloco tecnológico do espaço é a Agência Espacial Europeia. Portugal participa na Agência Espacial Europeia. E nós temos, na missão Artemis, e no módulo, de, que é o módulo europeu, o Service Module, nós temos a nossa indústria a participar. A nossa, as nossas indústrias participam nas grandes missões internacionais, em particular aqui na Europa nós temos duas empresas. Há uma que está relacionada com as proteções térmicas, com a cortiça, não é? Nossa cortiça é um material que, em termos térmicos, é absolutamente fantástico. Portanto, vamos usar esse material. A Marine Corp claro. participa nesta, nesta missão, através, exatamente, destes materiais. E depois temos outras empresas, que são é a Active Space, que trabalham também na, na parte robótica, que são a nossa contribuição, com muitas outras do panorama europeu, para aquilo que é o Service Module Europeu. Portanto, há uma participação muito direta da indústria nacional através da agência espacial portuguesa e da agência espacial europeia,
1: não é? Em vez de voltarmos ou de estarmos a investir as fichas quase todas neste voltar à Lua, não se deveria estar a olhar para outro lado? Não se deveria estar a olhar para Marte, por exemplo?
0: Há, uma, há aqui uma coisa que é extremamente importante. A exploração espacial dá-nos perspectivas. E até lhe vou dizer o seguinte, se calhar... A primeira preocupação é nós olharmos para a Terra. Ou seja, porque as tecnologias do espaço permitem nós compreendermos melhor a Terra e os nossos efeitos, o chamado o efeito do antropoceno, não é? Na era que o homem impacta, ou tem muito impacto sobre a Terra. Portanto, os satélites permitem trazer, digamos assim, um conhecimento diferente das interações entre os oceanos, o clima, a atmosfera e a interação do homem, os plásticos no oceano, toda essa interação são extremamente importantes, essa perspectiva é importante. Quando nós olhamos para a questão da Lua, a Lua serve essencialmente para um ponto de partida muito mais fácil atingir outros planetas. Se ir à Lua é difícil, ir a Marte diretamente da Terra é titânico. Por isso é que se está a pensar que a partir do Artemis 2, 3, se começam a construir infraestruturas na Lua para ser o ponto de partida para uma missão bem mais curta bem mais possível e, se calhar, bem mais conhecedora das características que permitem o homem ir a Marte. Por essa razão é que, para já, nós conhecemos Marte, mas a nível robótico, não é? Portanto, temos que criar as condições também para ser possível o homem ir a Marte.
1: Era Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, que se encontra a participar no 73º Congresso Internacional de Astronáutica que termina esta quinta-feira aqui em Paris.